0: We, we love, love Vocals Tervetuloa kuuntelemaan We Love Vocals-podcastia. Mun nimi on Elina Arliin. Mä olen Katri Liira. Ja mä
1: olen Annika Tepponen. Kiva kuulolla. Ja se herkuttelu vaan siis jatkuu nytten. eli nyt ollaan jälleen kerran podin ääressä ja meillä on vieraana Aija Puurtinen. Jee! Yeah! Ja tänään me päästään meidän, meidän toiveaiheeseen oikeastaan. Tämä on ollut meille semmoinen iso juttu, mitä me ollaan pyöritelty lenkeillä ja muutenkin ja keskusteltu Katri ja Elinan kanssa ylipäätään, että miten tämä luovuuden opettaminen ja luovuuden opettaminen nimenomaan laulutunneilla ja sen sisällyttäminen siihen laulutuntityöskentelyyn, niin se on ollut meillä siis tapetilla, niin nyt me päästään kysymään sitten asiasta ikään kuin pioneeriltä tai voisiko sanoa semmoiselta ihmiseltä, joka nyt ainakin tästä asiasta jotakin tietää <tos> <tos> niin paljon. <tos> 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 Me halutaan aihean ihan ensimmäisenä kysyä, että miten sä oot itse löytänyt tiesi sinne luovan, luovan tekemisen pariinsa? mainitsit tuossa edellisessä jaksossa, että se alkoi jo siellä pianon ääressä, että sä oot ruvennut tapailemaan omia melodioita, mutta ootko sä aina tehnyt omia kappaleita ja missä
0: kohtaa se on sitten tullut kehiin? No silloin yläasteikäisenä se oli semmoista leikkimistä enemmänkin, että mä en ennen ajatellut niitä niinku suurina sävelryksinä, mutta sitten toki kun alkoi tää bänditouhu ja ammattimainen opiskelu, niin sitten se oli päämäärätietoisempaa, että sitten meni todelliseen tarpeeseen. Että me, me tarvittiin bändille musaa ja sit sitä piti vaan opetella tekemään juuri vaikka Hanni c sopivaa materiaalia. sitten mä en voinutkaan enää tehdä niitä sävellän runoja ja tehdä jotenkin sellaista, mitä mä olin tottunut tekemään siihen saakka. Jep.
1: No miten se sitten rupesi muotoutumaan, että löysitkö sä heti sen oman tapasi säveltää, tarkoittain, että mä teen musiikkia pianon kanssa, mä teen musiikkia basson kanssa, me tehdään jotenkin näin, että joku tekee pohjat ja sitten mä laulan päälle, vai miten se sitten alkoi siitä muotoutua teille tai sulle?
0: No mä, mä oon aina tehnyt niin, että mä teen yksin ensin jonkinlaisen pohjan, että Hanibel äh, varsinkin alkuvaiheessa mä, sävelsin paljon basson ja kitaran kanssa. Koska piano, kun me oltiin niin kuin triiokokoonpano, niin piano vei monesti ehkä vääränlaiseen suuntaan. Että mulla ei ollut niin hyvää vaikka tämmöistä niin kuin rytmimusiikin tai pop pohjaa, pohja, että mä olisin osannut vielä soinuttaa niin rikkaasti tai tehdä niin, niin väkeviä riffejä ja, ja rytmisiä luuppeja, niin se basso ja kitara tuntui paremmalta vaihtoehdolta. Mutta pianon kanssa mä Sävelen sitten kaiken niin vaikka Brooklynin satumateriaaliin tai sitten, kun mä teen klassista tai, tai muita tilausteoksia, niin kyllä mä, se piano on niin kuin ihan ykkösinstrumentti. Hmm. Ja sitten mikä on se oma tyyli, niin mä luulen, että se on kristalloitunut sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa että, että voisin sanoa, että tunnistaa joissakin asioissa ainakin nyt, ne mun viisit. En mä sano, että kaikki, kaikki on nyt jotenkin yhdenmukaisesti tunnistettavissa mun säpellyksiksi.
2: Miten sitten niinku, tekstit versus harmonia versus melodia, onko niissä sulla joku ominainen järjestys, miten ne piisit syntyy? No, kun
0: mä tein englanninkielistä materiaalia, niin saattaa olla, että, että mulla on niin kuin teksti tai tarina, idea, ajatus siitä, että mistä mä haluan tehdä, tehdä biisin. Yksi tämmöinen teema oli, että, että mulla on niin kuin lauluja yhdestä kaupungista, ja tavallaan siitä, kun mä menen johonkin vieraaseen kaupunkiin ja mitä mä näen siellä ja mä kohtaan. Ja sitten mä sille kuvitteellisesti kenties rakennan sellaisia ajatuksia, että millaisia ihmisiä siellä on ja mitä ammatteja siellä ihmiset harrastaa. Mitä, ketä istuu kahvilassa? Mä istun puistossa, niin mitä mä siellä näen? Ja sit niistä mä niin saatan ruveta kokoamaan jotakin tarinoita. Että se on tavallaan semmoista hyvin fiktiivistä. On myöskin tekstejä, mitkä on, pohjautuu ihan tämmöisiin todenperäisiin tapahtumiin, joita mä kuitenkin väritän niin, että ne ei ole välttämättä tunnistettavissa. Että mä oon tehnyt hyvinkin monesta kollegasta biisejä.
2: Täytyykin ruveta käymään niitä biisejä läpi uudestaan. Jengi
0: on tuolla hyppiä ihan
1: nyt hiivetyksissä. Mikä on mun biise? Niin,
0: mutta sitten mulla on, sitten Brooklynin yhtye, minkä mulla on yksi isompi, niin ne, niihin mä saan tekstit. Et mulla on valmiita oh, tekstejä niin. ja sitten mä sävelän ne, mutta mulla on lupa muokata niitä tekstejä enemmän laululliseksi. Ja sitten välillä mulla on näitä tämmöisiä niinku runoprojekteja, niin kuin tämä tyynes Saastamoisen runoihin tehty, tehty brokkis. niin Eli
2: vaihtellen no. tavallaan Kyllä. vähän tilanteen mukaan, että joskus tulee tekstit jo valmiina ja joskus... Mm limittäin ehkä sitten musiikin kanssa. Kyllä.
0: mutta kyllä se menee niin, että sitten kun tekee itse tekstejä, niin sitä pyöritellään ja muutellaan niin kuin ihan, ihan loppuun saakka.
1: Hmm. Miten tiedäksä sitten aina, että mikä jakso on nyt menossa, tarkoittain, että kun sullakin on niitä tiettyjä deadlineja varmasti, jos on apurahakausi tai muuta semmoista, niin että sisältyykö silloin vaan ajatuksin, että okei nyt mä teen tätä ja nyt se muu kaikki taiteellinen työskentely jää sitten sivumalle, että mä en edes aloita jonkun prosessia vai meneekö ne vähän limittäin sillä lailla, että kun on sitä luovaa aikaa, niin sitten sieltä saattaakin tulla vahingossa joku Honey bones biisi väliin, vaikka pitäisikin säveltää nyt jotakin Big Bang-biisiä.
0: Tota, jos käy näin ihanasti, <laughs> että mä oon, mä oon tekemässä tuota Seppo Kantusen kanssa tätä tyynes saastamassa projektia, ja sitten yhtäkkiä mulle tuli vuuh, nyt tuli ihan <laughs> pienet ajatus niin ilman muuta mä otan ja mä siihen mm. heti. Pändiseis, <laughs> tota. <Andy> hiljaa! <laughs> jo, jo. Tota, sa- saattaa olla, että mulla mä tavallaan niin kirjoitan muistiin asioita, että saatan laulaa tuollaisia sanelimme jotakin niin teemoja, että, että okei, että joku, joku ajatus saattaa tulla just kun fillaroita jossakin semmoisessa tyhdessä hetkessä, niin vaikka mulla olisi menossa joku muu sävelysprosessi käynnissä niin kyllä mä niitä niin kuin tallentelen, mutta en mä niitä vie loppuun saakka, että en mä sillä tavalla rikos sit sitä toista, toisen projektin niin ehyttä linjaa ja työ, sovittua työmäärää, mitä mä siihen luvannut laittaa. Hmm.
2: Ja onko se aina sulle niin kuin helppo sanoa, että jos sit tulee pyöräilles joku juttu, niin että... Et niin Meneekö se heti johonkin laariin, että okei, mut tää nyt tota, tai tää on tota, vai, vai taipuuko ne joskus niinku yllättäviin suuntiin eri projekteihin?
0: Kyllä ne taipuu hyvin, hyvin niinku yllättävästi, että nyt jos puhutaan Hani Bientä C-Bonesista, niin siinähän sanelee aika paljon sit se, että onko ne mun ideat istutettavissa kitarabassorummut koko panolle vai onko se sitten niin, että se on niin kuin toisenlainen kokoonpano, tai että se kappale vaatii jotakin muunlaista groovea ja, ja kokoonpanoa. Mm. Että, että se ei koskaan turhaa, vaikka se nyt ei osuisi. Ja, ja meillähän on kuitenkin, että me niin hänet että koko bändi kuuntelee ja me treenataan ja katsotaan, että toimiiko toimii, tämä meille, niin kyllä ne aika suoraan sanotivat, että ei, ei, tämä ole, ei tämä oikein sovi meille. Musta ei se haittaa. Mä, 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 Laitan tämän tuonne talteina ja ehkä käytän tätä jossakin muualla, ei se ole loukkaus mua kohtaan tietenkään. Niinpä,
2: niinpä.
1: sepä se. Ja nyt sitten kun mietitään sitä, että kun sulla on aika monta rautaa tulessa ja sitten on opetusta ja ja sitten on säveltämistä ja bändien kanssa touhuamista, niin, niin onko se kaikki tekeminen automaattisesti, kaikki musiikillinen tekeminen automaattisesti
0: sulle luovaa tekemistä? No... Kyllä se ainakin, jos puhutaan vaikka pedagogiikasta ja opet, niin ylipäätään opettamisesta, niin kyllä sen tunnin aikana, sen yhden oppilaan aikana, niin kyllä se jossain vaiheessa siinä on se luo, todella luova vaihe, mm. tavallaan jos puhutaan niin musiikillisesta luovuudesta. Mutta minulla on aina herkkyys pitää mm. olla mukana, että vaikka mä miten suunnittelen, niin sit se on niin kuin luova prosessi, että mä kuuntelen ja seuraan myöskin sitä tilannetta ja, ja vaihdetaan ehkä harjoitteita ja mennäänkin johonkin muuhun asiaan. Että jos se, jos se niin on otollinen se hetki. Mm. Bänditreeneissä niin välillä on sellaista, että täytyy vaan jauhaa ja jauhaa se biisi ää, esityskuntoon. Että, et siinä on niin paljon sitä repetitiota, että siinä välillä tulee semmoinen fiilis, onko tämä luovaa vai eikö Sitten kun se on jauhettu semmoiseen kunnon esityskuntoon, niin sitten tavallaan voi uudelleen mennä siihen luovaan, luovaan niin. vaiheeseen.
1: Ja mä ymmärrän, että on hyvin ja mun mielestä se on hyvin, että sä sanot sen ääneen myös, että kaikki soittaminen tai laulaminen ei välttämättä siinä hetkessä tunnu semmoiselta, että nyt minä joka kerta teen jotain uusia ratkaisuita, vaan että se vaatii niitä toistomääriä myös ihan niin kuin semmoista puuduttavakin tekemistä välillä, mm. että sitten se luovuus sitten jossain siellä tien varrella taas odottaa.
2: Niin, ja siis periaatteessa voisi varmaan ajatella niinkin, että se vaatii sen älyttömän pohjaduunin usein, niin. että se luovuus pääsee valloilleen, kun se asia on jo niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ne perusasiat jostain biisistä hanskassa. Mm. Kyllä, ja sitten jos tekee uutta muusaa, niin se voi, jos
0: se lähtee semmoisesta vaikka yhteisimprovisoinnista, niin sehän on valtava. Ja jos me vain niin sovitaan, että okei, että ei ole mitään päämäärää, ruvetaan tekemään, mm. että mä, mä heitän jonkun ajatuksen taikka. Mm. Mä käytän paljon opetuksessa sitä, että mulla voi olla joku runo, minkä maan oon ja Sitten mä rupean soittamaan ja jotakin mm. kehittelemään. Mm. Ja oppilas joku puhuu vaan sitä tai sitten saattaa tulla jotakin musiikillisia ideoita. Et sehän on valtavan vuorovaikutuksellinen luova
2: hetki. Niin, tossa oli itse asiassa heti hirveän hyvä treeni. <lacht> niin voidaan varmaan mennäkin sit kohta niihin just käytännön mm. vinkkeihin, mutta täytyy itsellekin laittaa johonkin, johonkin tota, takaraivoon muistilistalle toi treeni. Niin, runo treeni mieleen. Ihannalta kuulostaa. No, onko
1: sulle kaikki se oma tekeminen taiteen tekemistä tai taiteellista tekemistä vai mitä sitten vaaditaan siihen, että voidaan puhua taiteesta? Onko taide sulle semmoinen käsite, mikä ikään kuin on jollain tavalla jossain korkeammalla niin sanotusti vai että onko se tosiaan niin kuin kaikessa mitä sä teet niin läsnä? Joo, tämä, on, kysymys. Tämä, tämä, on niin kuin,
0: tämä on iso kysymys ja hirveän tärkeä kysymys, hyvä, hyvä kysymys myöskin ja sitä on niin tärkeää pohdiskella, pohdiskella niin ihan säännöllisesti ja ylipäätään niin miettiä itse, että mitä, mitä pitää taiteena ja, ja, ja kuka on taiteilija ja kuka määrittelee sen, että kuka on taiteilija ja että sitten jos puhutaan niin omasta musiikin tekemisestä, että ei puhuta nyt vaikka pedagogisesta työskentelystä, vaan että siinä on se päämäärä on niin saada sille taiteellisesti meidän ja tähän mun uh, artismiin sopiva teos. Se on, se on ainakin päämäärä. että Siinä on niitä eri vaiheita tekemisessä. Et, et, tota, ja mä en ole se henkilö oikeastaan, joka, joka määrittelee, että onko mä taiteilija tai onko se mun musiikkitaidetta. Et kyllä se niin ne, ne henkilöt, jotka määrittelee sen, ne tulee ulkoapäin. Mm, mm. Kyllä mä niin näkisin näin, että mä en... Mä en kohottaisi itseäni heti, että mä olen taiteilija tai että tämä on taidetta, mitä mä teen. Vaan että kyllä, mä, kyllä tota, onneksi täällä on paljon kriitikoita ja, ja tota, alan asiantuntijoita, jotka sitten osaa tuoda sen sellaisen määritelmän tarvittaessa sinne.
2: Ja sehän on niin tietysti pedagogi mielessä sitten taas tosi haastava kysymys, just kun mm. puhutaan niin pidemmälle viedyistä tasosuorituksista tai tutkinnoista, niin tavallaan. Mä en tiedä, miten te muut ajattelette, mutta että, just niin kuin, että miten sitten opiskelijan näkökulmassa mietitään, niin kuin, että mitä vaaditaan, että, että se jonkun opiskelijan tekeminen on niin taidetta ja mihin ne rajat, rajat niin piirtyy. Mm. Mm. Et jos ajatellaan, että, että taide on kauneutta,
0: tai ainakin se herättää, Kuuliassa tai katsojassa semmoisen niin aistimuksen kauneudesta, jonkun sellaisen, niin, kuin, se, mm. niin se, se, sen täytyy olla taidetta. Mutta sen täytyy olla toisen ihmisen tekemää. Että meitä herättää tämmöinen, meidän tunne, tunnereaktio voi tulla luonnosta tai mistä tahansa, kun me nähdään, että joku pikkulapsi leikkii, mutta tavallaan, että se olisikin kuitenkin ihmisen tekemää. Mm. Mm. Tuossa on yksi hyvä,
2: mm, hyvä kyllä. määritelmä kyllä itsellekin korvan taakse.
0: Siitä on paljon tällaisia, niin kuin, että mikä erottaa vaikka jonkun toisen ihmisen taiteilijana ja toinen on vain niin hyvä muusikko. Et, mm, et tuota, tämä, nämä on, nämä on näitä niin kuin kysymyksiä. Ja onko sillä, miten tärkeää sitä on niin arvioida ylipäätänsä, että onko toi vain loistava muusikko, mutta se ei ole taiteilija. Mm, kuin relevanttia on sitä ylipäätänsä edes arvioida?
1: Niin, niin ja että... kuinka se määritelmä itse asiassa, niin mitä sillä tehdään? Mm. Mitä se tieto ah.
0: meille antaa? Vielä tästä niin taiteellisuudesta, taiteen tekemisestä, että tarjo musi, musiikki, on taidetta, jos, jos taiteilija itse etsii tai ilmaisee tunneyhteyttä itseensä, samalla tavalla itseensä kuin toisiin mm. ihmisiin, että et tavallaan onhan meillä paljon niin kuin runoilijoita, jotka kirjoittaa pöytälaatikkoon ja mutta se ei kohtaa koskaan muita ihmisiä, että se on niin kuin kuitenkin tarkoitus, että se viedään aina ää, yleisön eteen. Ei puhuta yleisön määristä, se voi olla hyvinkin pieni mm. piiri, mutta tavallaan, että viedään se omaa, tunne yhteys, mitä se
2: sisältö onkaan, niin sitten tavallaan jaetaan se muille ihmisille. Eli, eli osa sitä tai, taidetta tai sen kokemusta on just tavallaan se jakaminen.
1: Kyllä. Jo, Kyllä. Kyllä.
2: mä ehdottomasti yhdyn tuohon ajatukseen. Sama juttu. Ihan sama juttu. We love vocals.
1: Ja voitaisiko siis nyt vähän niin kuin mennä sinne, sinne, sinne. Opettamiseen tässä samalla, eli mitä sä koet, mitä on, mitä tarkoitetaan sillä, että jos tuetaan opiskelijan taiteellista työskentelyä, mitä se niin kuin sitten pitää sisällään, päästään itse siihen pihviin, mitä me nyt tässä halutaan sulta uudella, mitä se voi tarkoittaa?
0: Kyllä se mun mielestä nyt, jos puhutaan rytmimusiikin kautta tästä, niin että yritetään löytää sen opiskelijan ja vahvistaa sen opiskelijan omaa ääntä ja, ja semmoista niin kuin, omaa tapaa ilmaista ja tulkita, tulkita sitä, sitä musiikkiteosta. Jos me halutaan pysyä, että se on puhdasoppisesti vaikka jatsia tai puhdasoppisesti jotakin, niin, niin sitten se on taas, niin kuin, että miten niissä reunaehdoissa mm. se voidaan toteuttaa. Toteuttaa, että onko se äänen sävy, onko se, se tota, tehdä sovituksellisesti kuitenkin jotakin poikkeavaa. Vai rikotaanko vielä enemmän niitä mm. reunaehtoja? Et se, on, se on mun mielestä niinku yksi, yksi. Ja ensinhan sulla pitää olla se pohjatieto, että miten tämä niin tehtäisiin vaikka puhdasoppisesti. Tai ainakin se auttaa sitä asiaa. Ja toki tolle, niin pedagogiikassa on hirveän tärkeää, että sä tiedät sen jonkun alkuperäisversion, että mm. näin tämä on, niin on ajateltu, tämä mm. esitetään. Ja miten se nyt sitten vaikka sata vuotta myöhemmin voitaisiin tehdä niin, että se, että se toimisi vaikka tässä päivässä mm. taikka sitten jonkun opiskelijan omassa taiteellisessa tekemisessä. Toinen ehkä yksi semmoinen, mitä mä tuota, ainakin haluan, haluan tukea.
2: Ja, ja just jos tuosta mennään sitten vielä yksi steppi tuonne konkretian puolelle, niin sä oot meille kaikille, kaikille antanut <laughs> vuorollamme monenlaisia tehtäviä liittyen vaikka säveltämiseen tai sovittamiseen. On se sitten ollut johonkin taiteelliseen tasosuoritukseen valmistautuessa tai muuten, kun mekin ollaan kaikki kaikki sua nähty sitten taas myös omien muiden taiteellisten projektien tiimoilta. Sitten meitä tietysti kiinnostaa kovasti, että me ollaan hyödynnetään niitä asioita, mitä ollaan ollaan sun kanssa tehty, mutta jos haluttaisiin avata myös meidän kuulijoille sitä, että Minkälaisia tehtäviä sä käytät laulutuntiympäristössä, mitkä ruokkisivat sitä luovuutta ja laulun tekijyyttä? Nythän sä tuossa jonkun verran sitä avasitkin jo niin kuin sellaisella isommalla tasolla, mm. mutta olisiko heittää jotain konkreettisia? siellä tuli jo se ihan tehtävä esimerkiksi. Joo.
0: No kyllä mä yleensä omasta mielestäni tunnustelen aika sensitiivisesti ylipäätänsä, niin kuin, että mihin se on mitä se oppilas jo tekee ja, ja mistä hän niin kuin, itse vaikka innostuu. Mulla on hirveän tärkeää saada kuulla, että, no, että mikä biisi on sulle se, niin kuin, että vau, wow, että sä liikutut sitä joka kerta. Vaikka tämän sä haluat kuulla, kun sä niin kuin, haluat jotenkin rentoutua ja, ja mikä siinä, mikä siinä kappaleessa on, joka, joka tekee sen vaikutuksen. Koska jos me unohdetaan se, että miten, mikä, mikä, miten valtavan suurin vaikutus se musiikilla on ollut meihin, niin... Et, et, niin, puis, niin, tavallaan poissuudetaan se, että se on niin, ollut meille valtavan merkityksellistä, joku yksittäinen kappale tai, tai kymmenen yksittäistä kappaletta. Sitten kun ruvetaan tekemään sitä omaa, niin se on, sieltä katoaa se tunneyhteys ilman herkästi.
2: Jep, hirveän hyvä pointti.
0: Et mä tavallaan niin, kysyn, mistä innostuu ja mistä tulee surulliseksi tai mikä on niin, kauneinta. Se ei tarvitse olla musiikkia, se voi olla vaikka, vaikka joku luontokokemus, joku rantalaituri. Mökillä tai, tai joku tota, kirja, elokuva, ja, ja, ja mä yritän sit sieltä etsiä jotakin niin kuin vastaavanlaista, mistä mä an, saatan antaa tota, jonkun tehtävän. Jos, jos oppilas on hirveän lukossa vielä, niin mä annan hyvin konkreettisia tehtäviä. Mä annan jopa niin kuin, sille, että et, tota, et, tässä saattaa tulla Annikalle jotakin, Deja vu. Mä olen lukossa, ei, mä en puhu nyt mä en puhu lukosta, mutta tämä seuraava tarina. Mä antaa samantöpisen tehtävän muillekin. Että, 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 että tavallaan kirjoittaa biisi siitä, kun kävelee kadulla, kadulla ja tota, tulee yllättäen niin joku ihminen vastaan, jota ei tunne. Mutta tulee vaan semmoinen, niin kuin, että ei ole varma. Tai joku sellainen, että mä ehkä tunnen tuonne. Että se semmoinen niin kuin joku kehollinen vaikutus. Väh, vähän sille, että hyvin abstrakteja asioita. Pari viikkoa sitten mä annan oppilaalle tehtäväksi, joka on hyvin, niin kuin luonto on hyvin lähellä häntä. Me, me, me käydään metsässä joka tunti. Et tota, me pannaan pohjalta silmät kiinni ja mä kerron, että missä mä kuljetaan, että millaisen metsään mä vien sen. Ja, ja sitten biisi nimi oli niin kuin Kädet mullassa. Sitten oli niin, niin, niin hieno teksti. Mä olin ihan silleen, että onko tämä oikeasti sun teksti, että... Et se oli niin vaikuttava, että tavallaan miten hän siitä, siitä muun antamasta tarinasta teki oman biisin ja sitten suomenkieliset sanat. Ja, mm. ja se saa lähteä ihan mihin suuntaan tahansa, että mä yritän antaa niinku reunaehdot, että mistä se menee. Välillä mä annan myöskin ihan melodisesti, niin kun, että okei, että melodia ei saa olla kuin säkesto on vaan kvintin alalta. Taikka sitten, että jos on taipumusta laulaa korkealta paljon, niin sitten mä että okei, että tää on niin kun, Konsentin kannalta voisi olla kiinnostavampaa, mm. että siellä olisi myöskin kappale, joka, joka nais kävisi vaikka siellä pienessä g et, et Että siellä olisi joku kiertosaita tai sitten se säkeistä. Mä annan ihan tällaisia konkreettisia tehtäviä. Välillä mä annan jonkun, minkä mä tiedän, kun mulla on vaan sen verran niin vanhempi, niin mä ensin tarkistan, että tunnetko tämmöistä tekstiä. Mä oon ottanut vain yhden biisin tekstin ja ja tota, mä että hei, tää. Ja ne ovat aika usein englanninkielisiä. Ja tavallaan kun se on jo niin kuin jonkinlaisessa muodossa, oppilas ei tiedä mi- mihin musiikkiin se on kiinnittynyt. Eikä hän lupa lähteä etsimään sitä, niin on tullut tosi onnistuneita biisejä.
1: Ja mun täytyy sanoa, että siis tosi paljon tietysti tulee semmosia flashbackkejä, mutta myös on ihan mahtavaa kuulla, että, niin kun, että sä todellakin poimit semmosia asioita, mitkä laittaa ihmisen niin kuin liikkeelle tai sen ihmisen tekemisen liikkeelle tarpeeksi nimenomaan niitä reunaehtoja, jotta se ei tullut semmoiselta kokoselta se aloittaminen. Mutta se, just se semmoinen sykäys, että no niin nyt lähet tekemään, eikä sitten taas tunnu siltä, että no mulla ei ole mitään, mistä mä voisin kertoa, niin se on mun mielestä se sun tekemisen ydin ja se myös on tuntunut helpottavalle
2: kokijana. Joo. Mä menisin kommentoida ihan samaa, että koska monellahan se on ennemminkin, varsinkin sit, kun on näitä pitkällä olevia opiskelijoita itsellä paljon, mutta jotka ei ole välttämättä säveltänyt niin paljon, niin on mm. niin jotenkin sellainen runsauden pula päässä, että tämä voisi olla tätä ja tätä ja tätä ja sitten mm. siinä pitäisi olla tätä ja kaiken pitäisi olla täydellistä niin se on hirveän helpottavaa, kun on joku semmoinen niinku ihan tosi selkeä raami, mm, että no lähde liikkeelle kyllä. tästä. Ja voihan sitä sitten rikkoa, eihän, sillä, eihän se sitten ketään enää kiinnosta, se on sun biisi. Mm. Mutta tavallaan, että on joku semmoinen turvallinen maaperä, mistä lähtee kyllä. liikkeelle. Ja sitten jos on tällaisia, tota, että ei ole koskaan tehnyt biisin biisiä,
0: niin sitten mä saatan antaa referenssibiisin, että et kato tästä, nyt vaikka joku Michael Jacksonin biisi esimerkiksi, että kato tästä, kirjaa mulle tämä rakenne ylös, että mistä tää muodostut. Sulla on niin tavallaan nyt yksi muotokäsitys vaikka tämän tyyppisestä pop-kappaleesta. Ja se voi olla semmoinen niin hyvä lähtökohta. Sitten me ruvetaan muuttamaan vähän sointuja ja vähän melodioita. Ja, ja tota, että vähän niin varjoidaan jonkun toisen biisiä ja sitten, että okei, että tämä voisi olla hyvä, hyvä lähtötapa niin viedä eteenpäin. Nykyään mä käytän paljon niin kuvataidetta, että mä oon antanut jotakin naivis, naivistisia tauluja tai impressionistisia tauluja ja, tota, ja, ja yksi oli tällainen tämmöinen niin na, naivistinen taulu, jossa oli silmiä, silmiä paljon, tota, ihan siis pelkkää silmiä ja silmiä, tota, olisiko se ollut vielä jotakin, niin kuin, ää, olisiko se ollut dalia tai jotakin, niin ja, ja sitten tota, pohjata sen viisi nimi on niinku katse. Ja et, et porahus siihen, että mitä, mitä nuo mitä silmät näkee, että mitä siellä voi olla. Että, tai mi, 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 ja tavallaan siitä tuli myös niinku tosi kiinnostava. Yksi oppilas teki yhdestä Mä olin, että katso leffa. Se oli semmoinen niinku aika lyhyt 10 minuutinen mykkäleffa ja tota, 20-luvulta. Hän kun hänen piti tehdä tämmöistä niinku progressiivista rockia, mä että tää voisi olla hyvä alustaa siihen, että sulla on jotakin muutakin mallia, kuin nyt jotak, joku tota, ää, tasavallan presidentti tai joku muu tämmöinen kotimainen progebändi, että, että sä liikaa imitoi että mit, mitä, mitä, mitä tää herättää sussa, ja, ja mä en anna liian, niinku, mielestäni liian vaativia tehtäviä, jos mä aistin, että on oppilaille liikaa, että mä niin kuin että mikä voisi olla hyvä vaihtoehto? Ja jos se on liian vaativa, niin sitten tota muutetaan suunnitelmaa. Olet
1: hmm. jännää, että tässäkin niin se käytät sitä taide, taidetta, sä käytät apuna. Hmm. Taide herättää tunteita, tunteet synnyttää taidetta. Se on tavallaan semmoinen kiertokulku, missä me sitten uidaan monestikin, että se, se ei ole koskaan ikään kuin pureksittu valmiiksi Kyllä. se taideteos, koska sieltä aina tulee sitten uusia tunteita ja sitten se viedään jonnekin toisalle. Että ihana idea tavallaan sitäkin
0: kohti, että taide ei ole kertakäyttöistä. Joo, sitten siinä on myöskin sellainen, niin kun, että me, et me ei saada vähätellä rytmimusiikin niin arvoa ja sitä syvällisyyttä. Et voi olla hyvinkin simppelin tuntune teksti, mutta sen takana voi olla joku syvällinen kyllä, kokemus, traaginen kokemus tai joku ihana kokemus, mistä tahansa. Se voi olla koettu kokemus tai sitten se kokemus siitä, että on kattonut vaikka joku Helen sherpekin maalausta ja kirjoittaakin laulun yksinäisyydestä.
2: Hmm, kyllä. Mua kiinnostaa se hirveästi sitten se vielä, että nyt jos mietitään tota meidän laulunopettajan arkeen, me kohdataan päivittäin ja viikoittain opiskelijoita, jotka on monella tavalla hyvin eri pisteissä niin laulun tekijänä kuin sitten taas niin kuin teknisiltä tai musiikillisilta valmiuksiltaan, niin minkälaisia ajatuksia sulla on liittyen siihen, että miten tasapainotella just sen kanssa, että, että se taide tavallaan kulkisi koko ajan siinä rinnalla, mutta sitten sit totta kai jos jollakin on ääni aivan niin kuin Silleen, että se pitää jotenkin rakentaa ihan pohjamudista, että siellä on vaikka ollut kyhmyt tai jotain muuta, niin niin tavallaan minkälaisessa suhteessa ne kulkee toisiinsa ja ja, saat sä kiinni mun ajatuksesta, että että onko vaiheita, jolloin sitten vaan pähkäillään niitä tiettyjä instrumentin rakentamiseen liittyviä asioita, tuleeko se kaikille mukana se myös se taiteellinen prosessi vai miten sä ajattelet?
0: No se, se instrumentin rakentaminen, se on valtavan tärkeää, koska meidän täytyy pedagogina myöskin rakentaa sellainen terve äänellinen pohja pitkä, pitkäkestoiseen äänen käyttöön. Ja, juuri, niin. ja tota, se, mutta mä en, mä en käyttäisi esimerkiksi koko tuntia siihen. Mä, mä haluan niin antaa sen, ettei vaan sille, että musta korjataan jotakin vikaa nyt koko ajan no pois, pois Ja, ja tota, koska sitä voi tehdä myöskin valta, niin musikaalisesti. Jep. Niitä, niitä semmoisia hyväksi todettuja äänenhuollon harjoitteita ja vaikka mm. sä käytät putkea, niin, niin tota, mä joskus mulla on oppilaitojen kanssa, että ihan putken kanssa harjoitteita, vaan sen takia, että koska ääni on, ääni on niin, niin tota, kuormittunut, mutta mä soitan siellä taustalla. Ja, ja ne, on, ne on tosi liikuttavia hetkiä, koska oppilas ei pysty tuo, tuottamaan tuskin niin kuin minkäänlaista kiinteää ääntä, vaikka puhumattakaan laulamaan, niin ne on, ne on ollut aika liikuttavia hetkiä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja resonantteliputkeenkin kanssa tekemiseen tulee joku sellainen niin kuin emotionaalinen, niin kuin, niin kuin positiivinen, emotionaalinen kannattelu.
2: Ihan, kun ja, sanoit, sanoit näin, koska mun just oma kokemus on se, että välillä joillakin tahoilla se ajattelu saattaa olla semmoista, että no tätä taiteellista ei voida tehdä ennen kuin tämä on nyt valmis, tämä tämä tekninen puoli. Itse taas ajattelee, että ne pitäisi kuitenkin koko ajan jotenkin kohdata ja ja kulkee limittäin siinä prosessissa.
0: Kyllä, sä voit tehdä todella hurmaavan, vaikuttavan esityksen, vaikka se biisi olisi kahden sävelen sekunnin alueelta ja, ja jos se teksti on vielä sellainen niin kuin pysäyttävä, pysäyttävä ja sitten, että sä pysty toimimaan just sillä alueella, että, et tota, tämähän on ihan loputon suoja. Eihän meistä varmaan kukaan voisi koskaan tehdä mitään, jos me odotetaan jotakin niin kuin sataprosenttisen täydellistä hetkeä. Mm. no on tämä.
1: Ja toisaalta myös se, että ei synny myöskään uusia treenattavia asioita, ellei tehdä sitä usaa, joskus pitää olla semmonen, että mun pitää saada nyt nämä asiat kondikseen, koska mä oon säveltänyt tällaisen biisin, mitä mun pitää pystyä sitten laulamaan. Kyllä, just näin. Hei, minkälaisia asioita tulee esille silloin, kun kommentoidaan toisen ihmisen taiteellista työtä? Eli minkälaisia asioita siinä tekemisessä pitää silloin ottaa huomioon, kun yhdistetään esimerkiksi, jos sulle tulee joku opiskelija, oman kappaleen kanssa ja sitten siinä on vielä se laulu, lauluasia mm. myös siinä
0: keskiössä. No tässä on tota, tämä riippuu aika paljon siitä, että pystyykö opettaja kerta kuulemalta huomioimaan, että hän. Onkohan... no mua auttaa esimerkiksi itseäni se, että mulla on vaikka nuotit siitä biisistä, niin mä näen heti, mulla on mun niin aivot osaa työskennellä heti sen nuottikuvan kanssa, mutta jos mulla ei ole ja oppilas on tehnyt demon, taikka soittaa, säästää itseään pianoon. Et heti pystyy niinku sanomaan tavallaan, että et okei, mitä harmonioita hän käyttää, mikä on se suhde tavallaan, se melodian suhde harmoniaan, miten ne osat jakautuu, esimerkiksi miten se teksti istuu siihen. Tota, se aina auttaa asiaa. Että se, ei, se ei ole niinku mun mielestä riittävää palautetta. Hyvä, Hyvät hyvä, että, hyvä. Hyvä, että Et se, se on niin hirveän sille, että no, eikö tulla mitään muuta sanottavaa. Että kyllä mun mielestä niin kuin meidän ammattitaidos pitää olla myöskin se sellainen, että jos ei kaikkea pysty kerrallaan sanomaan, niin sitten, että hei, että soita vielä uudelleen toi jossa, että mä en sano ihan siitä kiinni. Että, että kyllä mä niin kuin huomioin sävellysmuotoa ja soinnutusta tekstiä, mahdollisesti miten se sovitus on jo rakentunut ja ja sitten, että tuntuuko, että se sävelaji on, että voisiko se olla, kokeillaanko, miten se istus jos on korkeampi tai matalampi ja, ja pitäisikö sitä, ne on niin kuin mun huomiota, että hei, että miltä susta tuntuisi, jos, tota, jos se tuntuu, että se ei, jos se on vaikka poppibiisi, että se ei lähetkään lentoon sieltä, että, että mitä sä oot ajatellut, että bassosoittaa tässä tai mitä rumpali tekee tai pitäisikö laulun kuitenkin niin kuin nousta, että miksi, miksi sulla on toi, C2 tuolla koko ajan, että miksi se on niin kun nyt se tulee viisi kertaa tuossa ja mikä se sun kliimaksi on siinä, siinä sävellyksessä. Ai, tuota... puhutko sä mun biisi?
2: <tos> <tos> taas Mulla läspäin. kanssa koko ajan. <tos> <tos> Ritkes on aina toi A1 ja sitten sama sävel, mikä siellä kertsisi. Niin. mutta ne on, on hirveän
0: tuota. miten pienillä asioilla siihen saa jonkun, että et tavallaan joutuu vielä niin kuin pureutumaan siihen. Mm. Ja se on paaja, paaja ottaako sieltä jotakin niin kuin vähän ylempääntä ja tuoko siihen vielä jotakin lisää. Ja yleensä se tuo.
1: Ja ylipäätään tuossa ehkä kumpuaa sellainen, että sä et jää arvostelemaan sitä, Kappaletta, onko se hyvä vai Ei. huono vai mitä, vaan se lähdet työskentelemään mm. sen kappaleen tai, tai sovituksen kanssa, mm. että se semmoinen tietynlainen arvottaminen siitä tilanteesta katoaa ja se ehkä luo sen hyväksyvyyden ja sen arvostuksen mm. automaattisesti myös sille, sille opiskelijalle. Se on niinku semmoista
2: tutkimista, yhteistä Just. tutkimista sen aiheen parissa, eikä sen arvottamista. Mm. Ja
0: tänä päivänä mulla on Mulla on joitakin oppilaita Sibelius Akatemiassa, jotka on, jotka on niin kuin täysin ulkona semmoisesta vaikka mainstream popmusiikin muodoista ja siitä ajattelusta, mitä se on, taikka, taikka EDM, ne tekee hyvin, hyvin niin kuin taidepopin tai vielä jonkun laulelman taidepopin yhdistelmää ja Kyllä mä lähden tukemaan sitä. Mä en yritä niin kuin rajoittaa, että hei, no taas radio jos taas näin ja näin. Vaan että, vaan että, että, että jos tää on sun juttu, niin tämä on todella persoonallista. Että mä en ole tämmöistä kuullut ennen. Mm, just näin. Mulla ei saa olla semmoisia reunaehtoja myöskään niin kuin liika opettajana, vaan että mm. et mulla pitää olla niin kuin se, myöskin se rohkeus ja viisaus luottaa siihen, että, että toi tekee jotakin semmoista. Mikä, mikä menee täysin, mä en tiedä, mitä, mitä tyyliä tämä edes on, mutta että tätä me lähdetään jatkaa, tämä istuu hyvin. Sulle. Niin. Tässä on jotakin tosi kiinnostavaa.
2: Just näin. Jättä. Ja tavallaan mun tekisi mieli kysynyt tähän liittyen toi, tuossa Elina heitti, Elinaan on edelleen, edelleen tuolla vähän sairasvuoteella ja hiljaisena jäsenenä tykittelee kysymyksiä tonne, tonne meidän viestiboksiin. niin minua kiinnostaa tämä kysymys, että, että kun sulle tulee artisti, niin käytön koulutukseen tai suoranaisesti liittynyt nyt tähän piisien niin tekemiseen, mm. mutta koska luovuuteen toki liittyy niin sekin, että mikä se artistin soundion on ja miten se ääntänsä käyttää, niin miten sä lähestyt sitten sitä, että et kun nyt äsken puhuttiin siitä, että et miten jotenkin diskreetisti, mutta, mutta niin rakentavasti lähestyä op- opiskelijoiden niin miten sitten artistin kohdalla lähestyisi sitä äänenkäyttöä, että jos hänellä on joku hirveän selkeä trademarki, soundi, mitä voisi tavallaan rinnastaa vähän siihen omaan sävellystyyliin, niin miten lähteä sitä sitten coachaamaan? Eli eli tavallaan, että jos joku artisti tulee sulle coachattavaksi, Ja ja hänellä on vaikka, sä kuulet heti, että että ääni ei kyllä kulaa yhtään ja ei ei kestä sitä rasitusta, mitä hän tarvii, mutta silti se on hirveän tuttu soundio yleisölle. Niin miten lähestyä tällaista dilemmaa?
0: Joo, lähes poikkeuksetta artistit tulee hakemaan hakemaan, apua, että he ovat itsekin tietoisia. Ja tiedostaneet sen, että ääni ei kenties kestä. Tai se on jossakin levytyksessä, se ollut vaikka sairaana, ja sit siitä on tullut vähän, ää, eh, vähän poikkeava soundi, mutta se on myöskin ollut semmoinen, niin joka on kiehtonut yleisöä, ei pelkästään se itse biisi ja teksti, vaan myöskin se laulajan soundia. Mä puhun hyvin vähän niin äänifitness-treeneistä. Me ruvetaan tekemään vaan tämmöisiä perusharjoitteita, ja monesti käy niin, että että mä kyllä perustelen ja mä kerron aina, mitä me treenataan täällä, mihin tämä vaikuttaa ja minkä takia me tehdään. Että kun sä käyt myöskin kuntosalaiset, että siellä tällaisia asioita ne vaikuttaa tiettyyn asioihin, nämä harjoitukset vaikuttaa myöskin tiettyihin asioihin. Ja silloin kun ne rupeaa, kun jos se artisti sitoutuu treenaamaan vaikka sen mun suosituksen mukaisesti, niin kyllä mä sanon, että hän väistämättä rupeaa huomaamaan sen positiivisen vaikutuksen. Ja myöskin sen, että mä, mä muistutan, että... Että tietyt perusharjoitteet on todella tärkeitä ja se ei tule negatiivisesti muuttamaan sitä sun artistista soundia, vaan se antaa sulle vaan siihen niin kuin lisää kestävyyttä ja, ja vaivattomuutta. Joidenkin kanssa sitä on tehty vähän pidempiä aikoja, joidenkin kanssa sitten joitakin kertoa, että ne haluaa jotakin pientä apua vaan, mutta mä en lähde niin tietoisesti muuttamaan jonkun levyyhtiön ja tuottajaan ja sen artistin yhdessä päätettyä jotakin soundia, vaikka se olisi minusta lauluperagogisesti, mä tiedän, ääni äänihygienisesti hyvin, hyvin niin kuin, ää, haastavaa sille äänellä ja, ja kuluttavaa. Kuulostaa, niin. kuulostaa hyvältä. Ja myös vaikealta. Että, no. että se, se on vaikea asia. Sitten monesti on niin, että jos sä et ole kokenut mitään muuta, se on minusta sinulla ainoa tapa laulaa. Ja sitten sä oot aika niin kuin merkittävässä mm-hmm. roolissa tunnettu laulaja. Ja sulla ei mitään muuta kokemusta sitä omasta äänestä. Kukaan ei ole koskaan vaikka koutsannut sua. Niin eihän ne edes osaa pyytää mitään, mitään ja se ei tunnu niin kuin pahalta. Se tekeminen. Ja tota, välillä näissä onnistun on tullut hyviä tuloksia ja sitten välillä on sillä, että artisti ei, ei ole vielä valmis niin kuin menemään eteenpäin tai tuomaan semmoisia lisävaihtoehtoja. Ja, ja se on ihan ok, että ne on... Mä tarjoan niitä ja Tehän yhdessä ja katsotaan sitten, mikä se maali on. Just näin.
1: On pakko kysyä yksi iso teema vielä tähän loppuun. Eli millaisia terveisiä sä sanoisit laulajalle, joka kamppailee uskaltamisen ja häpeän kanssa liittyen siihen oman musiikin esittämiseen tai ylipäätään vaikka sen säveltämisen aloittamiseen. Koska saat nähnyt niin paljon lauluntekijöitä koko sun uras aikana, niin sitten sieltä kautta, että voiko se, tai että löytänyt jotakin sellaisia sanoja, mitkä voisi helpottaa niitä, keillä ei se vielä se uskallus ole tätä kohti löytynyt.
0: No kyllä mä voisin sanoa, että todella harva, niin varsinkin aloitteleva lauluntekijä on varma kaikesta tekemisestään Se siis laulamisen Jep. suhteen tai biisen kirjoittamisen suhteen, se on hyvin tyypillistä ja Kyllä tämä tuntuu myös olevan niin kuin samanlainen haaste ihan ammattilaisillakin. Hmm. Tota, mutta täytyy muistaa, ja jos, jos te luette, että nyt kuulijat lukekaa ihmeellä niin kuin artistihaastatteluja, ja, ja siellä on näitä niin kuin todella, todella ujoja laulajia, ja, jotka joudutaan suorastaan väkisin tyrkkäämään sinne lavalle, mutta sitten eka <tos> jälkeen, niin sitten ne yhtäkkiä niin kuin muuttuu ja <tos> aukeaa. Okay, okay. Niitä on edelleenkin. Mm. Että se jännitys ja pelko on tosi suuri. Mutta ehkä jotakin sellaista, että, että tota, joku teitä vetää kuitenkin tälle alalle. Mm. Jostakin syystä, te, joku teillä on se tarve niin kuin kertoa teidän sisäisestä maailmasta ja nimenomaan musiikin keinoin. Ja, ja tota, mm. Jos välillä tuntuu siltä, että itse halua esittää sitä, niin laittakaa joku toinen laulamaa ja, ja tehkää demoja. Koska siinä te pystytte testaamaan sitä omaa, niin saatte sen kuulla kuva myöskin sitä omasta tekemisestä. Ja joskus vaikka pienemmälle yleisölle, mulle itselleen on hirveän vaikea vaikka oman perheen edessä, mutta tota, iso yleisö on niinku ihan Jep. ok. Joo, on se, on
2: sam- kyllä. Joo kyllä. se on itse asiassa on Samastun tuohon.
0: Kyllä, se on jotenkin niin liikuttavaa. Mä liikutun itse siinä, kukaan kuulee liikutun, Mä ei kun itse siitä, kun mä laul- laulan sisaruksille tai perheelle. <totuksella> tota, mutta semmoinen, niin kuin, mikä tuntuisi sopivalta yleisöltä, että tavallaan mennä semmoiseen omaan, pikkuhiljaa lähestyä sit sitä niin kuin vaativinta paikkaa, mikä tuntuu, onko se iso lava vai sitten se pieni lava. Ja... Ja tota, sitten ei tarvitse, myöskin, että ei niin kuin vaadi itseltään liikaa, ettei, ettei dumaa itsensä, kun se prosessi ei vielä edes alkanut. Jotenkin semmoista, että ei ole liian kriittinen ja arvioiva itseään kohta. Et me ollaan varmaan laulee itse suurimpia kriitikkoja.
2: Tämän vien mukanani
0: tästä, tästä podista. Ja sitten sit kysyn niinku rohkeasti palautetta jotakin ystävältä tai kollegalta tai opettajalta. Semmoista niinku rehellistä, vilpitöntä
2: palautetta. Tosi hyviä vinkkejä.
1: Ihania, Ihania vinkkejä. Ja... Mä tiedän, että meitä ja varmaan kuulijoita jää nyt sata miljoonaa kysymystä kysymättä, mutta me toivomme, että jonain päivänä saadaan kysymyksiä lisää ihmisten kuultaville, tai sun vastauksia, siis ei näitä kysymyksiä, mutta näitä vastauksia saataisiin enemmän ihmisten kuultaville. Mutta nyt ensimmäisenä niin kuulijoille käykää ottamassa ajan musaa haltuun, se Aija Puurtinen ja Brooklynin Satu, eikö niin? Ja sitten, onko tullut levy? On, kaksi levyä tullut. Kaksi levyä Joo. löytyy.
0: Ja sitten Hani Bientä G-Bonesilta löytyy aika paljon. Aika paljon ja ensi vuonna Hani Bientä G-Bones täyttää 40 vuotta. Okay. Mm. Ja mm. silloin tulee pari uutta levyä. Ja, ja nyt syksyllä tota, mä oon tehnyt tähän tyyden saastamoisen runoihin tämän Le, Le groupe de Kantonen. Niin Yle on tehnyt meistä tämmöisen tunnin mittaisen live-tallenteen ja Okay, se tulee, wow. se, te, jotka ette päässeet Savoiteatteriin syksyllä 2020 kuunteesta konseptia, niin tota, nyt siitä on tehty tällainen ylen tallenne. Mä briefaan sit sitten, kun se tulee, tulee se mahtavaa. päivämäärä.
2: Tämän jakson pohjalta niin ilman muuta voitte laittaa kysymyksiä ajalle, joko meidän ig tai tai nettisivuilla. Ja voidaan sitten katsoa, jos Aija ehtisi vielä vastaamaan, jos, jos tulee sellaisia asioita, mitä ei tajuttu tässä kysyä ja jotka on teillä mielen päällä.
1: Tuhannet kiitokset Aija näistä kahdesta jaksosta. Ihana on ollut saada sut vieraaksi ja saada kuulla ihan uusia juttuja, vaikka tiedetäänkin sut, niin sieltä tuli vielä lisää infoa, niin... tuhannet kiitokset ja, ja kuulijoiden kanssa palataan siis ensi jaksossa. Hei, kiitos
0: Elina, Katri, Annika ja kiitos hyvästä duunista, miten te teette
2: laulamisen eteen. Poik, kiitos, Aija. Ihan. Kiitos. Kiitos ja kiitos sulle, että tulit meidän vieraksi ja kaikesta sitä edeltäneestä ja tästä jatkuvasta.
0: Täällä näkyy sydämiä. Te voitte kaikki kuulijat että sydämet lentävät.
1: Niin, sydä... <tos> <tos> Hyvä. Kiitos kuulijoillekin. Moikka, moi, moi. moi. moi.